0: Hey Gorgeous! Herzlich Willkommen zu The Faithful CEO. Sieh diesen Podcast als eine Art Girl Chat, wo ich dir von der Couch aus eine längere Sprachnachricht zukommen lasse. Über Themen wie der Glaube im Business, the Ups and Downs of a Female CEO und wie du dein Online-Business skalieren kannst. Alright, let me grab my coffee and let's talk. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Aber heute... Bin Ich nicht alleine, denn die liebe Denise ist nämlich heute auch am Start. Sag mal kurz Hallo. Hallo. <lacht> Super gemacht. Die Denise ist nämlich Webdesignerin und für diese Folge habe ich mir überlegt, wir sprechen ein bisschen über das Thema, wie Online-Kurse dein Leben auch konkret und dein Business als Webdesignerin eben auch erleichtern. Und ich glaube, das wollen sehr gerne ein paar Leute hören. Und ja, aber zuerst, bevor wir beginnen, okay, stell dich mal vor, wer bist du, wo bist du gerade unterwegs? Weil ich weiß, du bist gerade nicht in Deutschland zu Hause. Was ja. machst du? Und ja, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ich liebe deinen Podcast und ich war richtig froh, dass du mich gefragt hast. Und du bist ja bei uns auch schon Gast. Ich weiß nicht, wann, ja. wie, wo die Folge, ob sie davor oder danach rauskommt. Aber ähm, genau, also ich bin Denise, hast du ja schon gesagt, und ich bin Webdesignerin. Aktuell bin ich in Chile unterwegs tatsächlich. Für mm. neun Monate sind wir gerade in Südamerika, also ich mit meinem Mann. Ähm, normalerweise komme ich aus dem Süden von Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es mir auch ein bisschen an, aber <lacht> <lacht> ähm, ich versuche <lacht> ein bisschen neutraler zu reden. Ähm, genau, ähm, wie gesagt, ich bin Webdesignerin, habe auch jetzt seit ungefähr ein oder zwei Jahren äh, mit Online-Kursen gestartet mhm. und ich freue mich richtig drauf, auch ein bisschen euch damit reinzunehmen, vor allem mit äh, dir als Profi im Thema Online-Kurse, bin ich sehr gespannt. Und bitte sei auch ganz ehrlich, weil es ist mir immer ganz wichtig, wenn
0: du irgendwas zu sagen hast, boah, ich habe da gar, kein, das hab ich gar keinen Bock drauf oder so, dann äh, sag das auch ehrlich, ja. weil ich glaube, das ist das Schöne auch an dem Podcast, dass man ehrlich sein darf und mir ist das wichtig, die Leute in den Rampenlicht hm. zu, stehen, zu stellen, ähm, die auch die Wahrheit sagen, weil wir sind alle Menschen. Und ja, desto wahrer, desto besser, würde ich mal sagen.
1: Genau. Ja, ich finde es auch ich find's voll witzig. Ähm, ich dachte, vielleicht können wir auch kurz darauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es eigentlich Ich habe auch an das Gleiche stimmt. gedacht. <lacht> Weil eigentlich, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wer wen angeschrieben hat, aber irgendwie haben wir auf Instagram geschrieben, ich weiß nicht mehr. Ja. Ähm, aber irgendwie waren da so viele Zufälle, Zufälle, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber erstmal sind wir beides Christen. Ja. Und ähm, wir haben, glaube ich, nee, ich glaube, ihr habt nochmal verschoben, aber wir hätten sonst am gleichen Tag geheiratet. Ja. <lacht> und gleichzeitig Flitterwochen gemacht. Irgendwie war alles so richtig ähnlich und auch am ähnlichen Punkt vom Business. Irgendwie ja. Richtig witzig. Voll. Wie hast du das empfunden? Voll.
0: Wir haben damals, wir haben uns connected durch die Hochzeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auf meinem privaten oder auf meinem Business-Profil war, aber sind, glaube ich schnell zusammengekommen. Wir haben direkt harmoniert und here we are. Yes. <lacht> Fast zwei <lacht> Jahre cool. später. Okay, eineinhalb. Ja. <lacht>
1: Ja. Richtig Krass. witzig. Mega ja. cool.
0: Aber freut mich, dass du dabei bist und dass wir es einrichten konnten. Ja. Genau. Ähm, dann würde ich dich mal kurz fragen, hattest du auch von Beginn an Online-Kurse als Webdesignerin? Wie war der Start bei dir in der Selbstständigkeit? Hattest du vielleicht vorher 1 zu 1 Kunden? Wie, da, wie war da der Prozess? Und sag mal kurz, welche Online-Kurse bietest du auch derzeit an?
1: Ja. Ähm, nee, also ich habe nicht direkt mit Online-Kursen gestartet. Ich glaube, ich dachte auch damals, ähm, nee, ich bin ja Dienstleisterin, ich mhm. kann sowas vielleicht gar nicht machen oder es war halt gar nie Thema für mich, weil ich dachte, gut, ich biete halt einfach meine Websites an und fertig. Ähm, und deswegen, also ich habe auch damals, glaube ich, gestartet mit irgendwie 300 Euro pro Website mhm. oder irgendwie so. Und dann hat sich das Ganze halt immer weiter aufgebaut. Und mittlerweile habe ich da ja mein Website in drei Tagen, sage ich mal, Sprint-Website-Projekt und habe halt währenddessen gemerkt, okay, aber ich arbeite halt trotzdem. Ich meine, ich tausche halt Zeit gegen Geld, ganz normal bei Dienstleistungen. Und deswegen brauche ich vielleicht doch irgendwie auch was, wo ich mir passives Einkommen noch generieren kann oder wo ich halt auch ein bisschen skalieren kann und weiß, wenn ich mal keine Anfrage bekomme, habe ich ja trotzdem noch meine Kurse, die sich verkaufen oder die ich verkaufen kann. Mhm. Und dann habe ich halt immer mehr gemerkt auch, wie, ähm, also ich habe erstmal gestartet mit meinem WordPress-Kurs. Ganz klassisch, wenn man denkt, was kann ich als Webdesignerin machen? <lacht> ja gut, ich, könnte, ich ja. könnte halt einen Kurs machen, wie andere selbst ihre Website erstellen. Ähm, das hat auch echt gut geklappt. Ich habe den auch immer noch und ich bin richtig happy damit. Trotzdem habe ich auch gemerkt, dass meine Leidenschaft so ein bisschen woanders noch ist. Und das ist auch das, wo ich vorhin gesagt habe, ähm, wo ich gar nicht wusste, dass ich das überhaupt machen kann oder dass ich mich überhaupt so bezeichnen kann mhm. als irgendwie Mentorin oder Coach oder was auch immer. Ähm, aber da habe ich halt auch immer mehr gemerkt, es fragen mich immer mehr Leute, wie ich das Ganze mache, wie ich meinen Prozess mache, wie ich an diesen Punkt gekommen bin, wie ich meine Kunden generiere und so weiter. Und habe dann auch gemerkt, immer wenn Leute mir sagen, egal ob es Webdesigner sind oder nicht, ähm, wenn sie sich selbstständig machen wollen, dass es mich so krass erfüllt und dass ich so Lust habe, den Leuten halt zu zeigen, wie man auch an den Punkt kommen kann und dass es für jeden möglich ist, wenn man darauf Lust hat und wenn, man, wenn es halt die Leidenschaft ist. Ja. Und daraus ist dann der Webdesigner-Kurs entstanden, was mehr oder weniger auch eine Kombi zu dem WordPress-Kurs ist, wo halt alles im Hintergrund passiert, wo ich mhm. erkläre, wie man eben zu diesem Punkt kommt, wie ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, die zwei sind aktuell meine zwei Hauptkurse, die man wie gesagt auch in Kombi buchen kann. Ähm, ja, und deswegen bin ich so ein bisschen weggekommen von dem erstell deine Website selbst, kann man mhm. zwar auch machen, aber eher auf, auf wirklich Webdesigner, die lernen wollen. Und nicht hier mit 1000 YouTube-Videos, so lange wie ich ja. halt auch gebraucht habe, sondern die wirklich lernen wollen, wie werde ich jetzt Webdesigner und was brauche ich alles dafür. Ja. ja, und so kam ich halt zu den Kursen, ähm, genau. Sehr cool. Ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt und hast du eigentlich auch Kapazitäten für 1 zu eins oder hast du noch gar nicht ja. an diese Option gedacht? <lacht>
1: Stimmt, ähm, nee, ja, also das äh, stimmt habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Also ich unabhängig von meinem normalen mhm. Website eins zu eins, ich ich würde sagen so 50-50 ist das Ganze, weil ich immer auch gedacht habe, ich will schon noch meine, also kreativ sein dürfen, aber gleichzeitig auch Unternehmerin, die Online-Kurse verkauft, die Mentorin ist. Ähm, und zusätzlich ist wahrscheinlich das, was du jetzt gerade meinst, ob man halt on top noch eins zu eins genau. ähm, buchen kann. Ähm, genau. Also das ist auch möglich, dass man eben, ähm, ich habe das auch am Anfang so als Art Angebot gehabt, dass man irgendwie am Anfang vom Kurs und am Ende nochmal ähm, eins zu eins mit mir das Ganze durchgehen kann und nicht nur im Gruppenprogramm. Ja. Also das auf jeden Fall auch, ja. Sehr cool.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sein Wissen in einen Kurs packt, weil ich sage es immer wieder, <lacht> wir haben nur so viel Zeit am Tag und die Zeit wollen wir nicht unbedingt arbeiten, ja. sondern was anderes machen. Und wenn man das ganze Wissen in den Kurs packt, der Person gibt, hey, schau dir das an und falls du noch Hilfe brauchst, hier ist eine 1 zu 1 Stunde, die du dazu buchen kannst oder so. Genau, und dass das halt das Fundament ist von dem 1 zu 1 Call und dass man sich dann nicht immer ja. wieder wiederholen muss. Ja, das ist super, super wichtig. Und würdest du sagen, dass es, also sagen wir es mal so, gibt es Vor- und Nachteile, einen Online-Kurs zu haben oder hast du vielleicht irgendwas gemerkt, Vielleicht den Nachteil, der dir aufgefallen ist, den du hier kommunizieren möchtest?
1: Ähm, Fangen wir mit mal mit den, den Vorteilen an. Ja, ich wollte eigentlich gerade schon ähm, eigentlich sagen, dass ich auf den ersten Blick erstmal gar keinen Nachteil sehe. Aber dazu können wir gleich nochmal kommen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall richtig viele Vorteile. Habe ich gemerkt, auch während des Prozesses vom Erstellen und jetzt auch danach, was ich halt sehe, klar man erstellt halt einmal den Kurs, aber man kann ihn ja theoretisch auch erst später erstellen, nachdem man verkauft hat. Ja. Aber es sind halt eigentlich für mich nur Vorteile, wenn ich jetzt so überlege. Weil ich kann dadurch theoretisch Urlaub machen und trotzdem ähm, Einkommen generieren. Mhm. Die Kurse können sich verkaufen, wenn ich sie als Selbstlerner drin habe. Wenn ich halt die Kombi habe mit äh, Calls und 1 zu 1, dann habe ich da halt noch ein paar Calls drin, aber der, das funktioniert alles nebenbei. Und das war halt so der größte Vorteil, den ich auch gesehen habe, gerade wenn man überlegt, ähm, unabhängig, egal was man machen will, ob es jetzt Familienplanung ist, ob man einfach ein bisschen zurücktreten ja. möchte, dass man einfach langfristig was aufbaut, was ein Fundament hat. Mhm. Und das war halt bei mir nur mit den Dienstleistungen nicht der Fall, weil man muss halt die ganze Zeit Werbung machen. Es läuft halt nicht einfach, man kann es nicht berechnen, sage nee. ich mal. Und bei dem Online-Kurs fand ich halt diesen großen Vorteil auch, dass wenn ich einmal alles im Hintergrund aufgebaut habe, dass ich dann auch ein bisschen damit rechnen kann, wann kommt ungefähr wie viel rein. Ja. Und dass ich dann auch weiß und diese Sicherheit habe, okay, ich habe hier ungefähr so viel, was kommt und ähm, das reicht mir und ich muss jetzt hier nicht noch gucken, dass ich noch ein 1 zu 1 Website-Projekt mhm. reinbekomme. Also das war auf jeden Fall so der größte Vorteil. Und natürlich, dass ich es einmal erstelle und dann muss ich nicht nochmal machen. Ich meine, bei einer Dienstleistung ist halt wieder dieses Zeit gegen Geld. Du musst die ganze Zeit nochmal das Gleiche wieder machen, auch wenn es mhm. Spaß macht. Aber du kommst halt irgendwann an den Punkt, wo du nicht mehr verdienen kannst, was ja, ja normal ist. Ja. Ja, also das war auf jeden Fall da das Ding. Und Nachteile ähm, sehe ich einfach wirklich gar keine. Also außer das, dass man vielleicht denken könnte, oh, ich muss ja jetzt so viel erstellen und das dauert jetzt ja ewig und ich schaffe das gar nicht. Und dann muss ich so viel aufwenden, Zeit, wo ich gar nicht bezahlt bekomme. Hm. Aber das finde ich halt auch irgendwie eine Lüge, die man da glaubt, weil man muss es ja, wie gesagt, gar nicht so machen. Man kann ja erstmal antesten, okay, ist überhaupt das Interesse da? Ja. Ähm, man kann auch verkaufen. Das habe ich genauso gemacht bei meinem ersten Kurs vor allem. Ich habe das verkauft und danach einfach erstellt. Man muss ja nicht direkt bei dem Verkauf starten mit dem Produkt. Genau. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Bei mir war es so, am Anfang habe ich den Kurs live äh, gehalten, also war so ein Live-Gruppenprogramm. Und da ähm, war das Ganze... Noch nicht so mit dem Selbstlerner. Das heißt, ich habe es nicht gebraucht, dass ab dem Kauf die Module freigeschaltet wurden. Mhm. Und jetzt habe ich halt umgestellt, weil ich ja jetzt schon mal alles erstellt habe und weiß, was gebraucht wird und weiß, dass es funktioniert. Und deshalb so habe ich halt am Anfang gestartet. Ja, genau. Makes sense. It's smart. <lacht> Nein, das ist...
0: Wie, ganz wichtig, was du auch gesagt hast und was auch ein Punkt ist, wo wir, glaube ich, auch harmonieren, ist, dass das Ganze aufbauen und wenn man dann in die Familienplanung geht und irgendwann mal die Kinder kommen dürfen, <lacht> wenn Gott es so will, ja. dass dann alles steht und man sich keine Sorgen mehr machen muss. Ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Ja.
1: Hast du? Ja, gesagt. mega. Ich finde es auch voll, das hat so voll die, also das, in mir kommen richtige Glücksgefühle hoch, wenn ich denke, geil, ich habe einen Funnel, der hinten mhm. läuft und ich muss jetzt gerade, ich muss nichts machen, ich muss mich nicht stressen und das hat mich so entspannt und da muss die Selbstständigkeit nämlich dann irgendwann nicht mehr schwer sein. Klar, es gibt immer schwierige Momente, aber wenn man, das, wenn man einmal das hat wirklich gemacht, also ich kann es wirklich nur empfehlen, wirklich. <lacht> ich auch. <lacht> wirklich? <lacht> nur ganz kurz vielleicht zur Erklärung
0: für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Funnel ist.
1: Ähm, willst du ja. noch in zwei, drei Sätzen das kurz erklären? Ja, genau, also Funnel heißt ja auf Deutsch Trichter, mhm. also bedeutet ja theoretisch, man hat seine Zielgruppe, die man definiert hat und bietet ja verschiedene Produkte an, von, sag ich mal, auf seiner Produkttreppe kleineren 0-Euro-Produkten zum Beispiel bis hin zu Minikursen und dann zu seinem Hauptprodukt, was jetzt in meinem mhm. Fall ja der Webdesigner-Kurs ist und dadurch selektierst du ja immer mehr quasi aus. Und das Ziel ist natürlich am Ende, dass die Leute dein Hauptprodukt kaufen ja. und dass du dein, dein größtes Produkt verkaufst. Und das kannst du halt erreichen, indem du dir zum Beispiel eine Newsletterliste aufbaust mit deinem Mini-Produkt, dann dein, dein äh, mit deinem, sorry, mit deinem Null-Euro-Produkt, dann dein Mini-Produkt. Und ähm, ja, und so Interesse wächst und quasi die, die kalten Kontakte, die kalten Leads. Ähm, heiß machst auf dein ähm, großes Produkt. Genau. So ich hoffe, ich, hoffe, ich habe nichts ergänzt. Das war sehr gut. Ich glaube, ein paar Leute
0: machen sich vielleicht dann auch noch ein paar Notizen. Aber ja, ein Funnel ist auch ganz wichtig, aber da können wir mal ein anderes Mal drüber sprechen. Ja. Genau. Ähm, eigentlich wollte ich dich am Ende fragen, was du als Non-Euro-Produkt anbietest, aber ich glaube, hier passt ganz gut dazu. Ähm, hast du irgendwas, was ja. man sich von dir holen kann?
1: Ja, genau. Also, ich starte meinen Funnel sozusagen mit meinem nur euro produkt Das ist ein Guide. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Seiten er hat, aber das sind ähm, quasi nochmal die Schritte einzeln, wie man Webdesigner wird. Die, die auch im Webdesigner-Kurs kommen, natürlich nicht so detailliert wie im Webdesigner-Kurs, aber dass man wirklich nochmal ins Machen kommt, direkt anfangen kann, auch viel zur Gründung ähm, und was einfach die ersten Schritte sind zum Weg in die Selbstständigkeit als Webdesigner. Sehr
0: cool. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und ja, das kann sich jeder holen, der Sehr überlegt, cool. sich selbstständig zu machen mit dem Thema Webdesign. Genau. Und eine ganz witzige Frage, die mir eingefallen ist, während ich jetzt ein bisschen gebrainstormt habe, über was wir reden könnten, die Frage ist, wann war der unerwartetste Sale, den du jemals erhalten hast? Ich glaube, das werde ich in ich eine Serie echt. einführen,
1: <lacht> diese Frage. <lacht> ja, aber, aber ich finde die Frage richtig gut. Ich musste erst ähm, überlegen und dann, nachdem ich überlegt habe, kam danach erst diese unerwartete Sale. Das war glaube ich von einer Woche erst. Und da bin ich aufgestanden einfach und habe in meine Mails geschaut. Und habe halt eine Mail gesehen und dachte, ah, okay, weil manchmal, also ich arbeite mit EloPage kommt später erst eine Mail, ähm, wenn man auf Rechnung zum Beispiel bezahlt, mhm. kriegt man erst später eine Mail, wenn das Produkt auch wirklich bezahlt wurde. Und ich dachte, okay, das war irgendwas für meinen Minikurs. Und dann ähm, gucke ich mir das Ganze so an und sehe WordPress-Kurs, das heißt eins von meinen Hauptprodukten, mhm. denke mir so, hm, okay, <lacht> komisch, vielleicht eine Ratenzahlung. Und dann äh, gucke ich den Namen an, kenne den Namen nicht, habe auch auf Instagram geguckt und ich habe noch nie mit dieser Person geschrieben. Und das hat mir auch wieder gezeigt, es hat einfach jemand meinen WordPress-Kurs gekauft. Die, sie stand sogar auch nicht mal auf meinem Funnel. Das heißt, mhm. es ist auch möglich einfach, dass, sage ich mal, kalte Kontakte oder Leute, die nie mit dir in Berührung gekommen sind. Ja. Und vielleicht hat sie auch schon öfters auf meiner Webseite geguckt und ich weiß es nur nicht. Und habe quasi vielleicht auch durch mein, ähm, durch mein, jetzt hört mir gerade das Wort nicht ein, durch meine Blogbeiträge und so weiter, ja und Suchmaschinenoptimierung das geschafft oder vielleicht auch einfach durch Instagram oder Empfehlungen, dass ich jemand, wo gar nicht mit mir in Kontakt war, gebucht hat und das hat mich so verwundert erst und dann hat es so die also mich bestätigt auch, dass ich ja genauso weitermachen soll, wie ich es gerade mache und das ja. fand ich richtig, richtig ja. cool.
0: That's the power of passives Einkommen. <lacht> Wenn ja ich mal ohne so Witz. Sagen darf.
1: Ja. Ja, aber es ist echt so eine Bestätigung, dass es sich einfach lohnt. Weil das ist genau das, wovon wir alle immer reden. Mhm. Ähm, dass man, sag ich mal, am Strand liegen kann und dabei Mails bekommt, wo Produkte verkauft werden. Das ist ja wirklich ja. möglich. Klar, ja. man muss viel machen und es ist nicht so, wie viele Coaches sagen, äh, bau dir hier einmal einen Kurs auf und du verkaufst die ganze Zeit irgendwas. Ja. Da steckt ja schon auch eine Struktur dahinter. Ja. Aber es funktioniert. Und das finde ich halt cool, das ja. so zu sehen.
0: Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, es kommen wahrscheinlich keine Millionen über Nacht rein und auch nicht in einem Jahr, ja. aber es ist eine nachhaltige Struktur, die man sich aufbauen darf und eine nachhaltige Strategie. Ja. Und das Wichtigste ist, glaube ich, nicht aufzugeben. <lacht> über das haben wir im Podcast ja. bei euch schon gesprochen.
1: Ja. Weil ja.
0: ich habe dann immer so vor Augen, ich bin nur einen Meter ent davon entfernt, meinen nächsten Sale vielleicht zu machen. Und wenn ich jetzt aufgebe, dann ist der weg und alles, was danach noch kommen darf. Genau. Ähm, ja. Weil wir jetzt über das Thema passive Sales und Anführungszeichen ein bisschen gesprochen haben. Hast du da irgendein Tool oder irgendwas, was du uns mitgeben kannst, was du auch am meisten nutzt? Oder vielleicht das ein ein Hack oder so für uns?
1: Ja, <lacht> ja. also ich sage es immer so, ich habe das Gefühl, ich habe ein halbes Studium abgelegt, abgelegt, über welche Anbieter, Zahlungsanbieter, mhm. äh, Kursanbieter <lacht> es gibt. Weil ich finde, da gibt es kein... Richtig und falsch. Es gibt ja. so viele, so viele Kombis, die man auch nehmen kann. Ähm, was ich persönlich, also mit was ich richtig gut zurechtkomme, ist mein Newsletter-Tool. Da benutze ich Brevo, das mhm. hieß früher Send in Blue. Aber da ist auch Active Campaign oder äh, andere sind natürlich auch mega gut. Ähm, ich finde nur da den Preis halt einfach günstiger und wenn du noch am Anfang stehst, dann ist es sogar kostenlos. Ja. Also das finde ich richtig gut, das Tool, ähm, gerade für den Anfang. Also es ist nicht so, dass man direkt alles zahlen muss für alle Tools. Du kannst ja mhm. theoretisch auch für den Mitgliederbereich, ähm, weiß ich nicht, Notion oder irgendwas kostenloses benutzen ja. oder auf deiner Website das Ganze machen für kleinere Produkte und irgendwann dann gucken, wenn es angelaufen ist. Genau, aber für, für ähm, den Mitgliederbereich nutze ich jetzt EloPage. Es hat richtig lange gedauert, ähm, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe. Ja, also ich würde sagen, ich komme gut damit zurecht. Aber es hätten wahrscheinlich auch andere das genauso getan. Das ist das, was ich meine mit. Es gibt viele richtige Wege. Mhm. Aber ich komme damit trotzdem gut zurecht. Also ich habe meine Kombi aus Newsletter-Tool und Elo-Page eigentlich. Also das sind so die Sachen. Und für meine Planung nutze ich natürlich Notion. Aber sonst sind Love das Notion. die Tools, die ich nutze.
0: Ja. Voll, voll cool. Also Brevo habe ich jetzt schon öfters gehört und habe es mir auch schon angesehen. Ich muss mir noch muss nur schauen, ob ich wechseln will oder nicht, weil ich gerade selber so, bei Active Campaign bin und ich glaube, langfristig macht es Sinn, dass ich auf Active Campaign bleibe, nur das ist halt ein bisschen, ja, man muss sich halt reinfuchsen. <lacht> ist nicht so ja, leicht. Ja, ich wollte
1: sagen, ich habe tatsächlich auch schon überlegt, ob ich zu Active Campaign wechsle, weil halt alle da sind, habe ich das Gefühl. Aber, ähm, ja. <lacht> bist, du <jetzt lacht> so, grad grad noch,
0: bist du jetzt gerade noch in der Free Version drinnen? In der kostenlosen?
1: Nee, das deswegen ist jetzt auch okay. blöd, weil da müsste ich jetzt schon wieder alles umziehen und da muss ich ja halt die ganzen Kontakte dann exportieren mhm. und ja, also ich habe es, weil ich halt gerade auch mitten im Aufbau bin und jetzt gestern endlich meinen Funnel fertig aufgebaut mhm. habe und dann wieder alles wechseln, wieder das komplette Mail-Design neu ja. machen, dann dachte ich nee, ich, ja. ich, ich warte jetzt mal noch Ja, mhm. bin ganz bei dir
0: Sehr cool <lacht> ähm, Dann habe ich noch eine Abschlussfrage sagen Sie es mal so ähm, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? Ähm, sagen wir mal, Sie steht gerade bei dem Punkt, Sie will sich selbstständig machen. Was würdest du dir, ihr da raten?
1: Ja, da habe ich eine ganz klare Antwort. Ich finde, es passt auch zu der vorherigen Frage mit dem, dass das nicht irgendwie ist das perfekte Tool gibt oder dass man irgendwie direkt irgendwie wechseln muss, die Zeit dafür verwenden muss. Ich sage immer und so war ich auch schon immer und es hat mir eigentlich glaube ich nur durch diesen Glaubenssatz oder durch das, was ich immer gemacht habe, hat es mich an den Punkt gebracht und zwar einfach machen. Das ist so wirklich das. Es klingt immer so blöd und das sagen irgendwie so viele, aber es war bei mir wirklich der Game Changer. weil wenn ich mir denke, hm, okay, irgendwie interessieren die sich vielleicht dafür, ich kriege oft die Frage, sollte ich dafür einen Kurs machen? Ja, dann plan einfach, dann fang einfach ja. an, dann mach das einfach und so war es bei mir auch und am Ende habe ich dadurch ähm, quasi die Sales gemacht und Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht an dem Punkt. Oder auch die Frage, soll ich mich selbstständig machen? Soll ich mich trauen? Doch, ja, wenn du es einfach machst, dann äh, erst dann kannst es ja irgendwie anfangen. Weil das Ding ist, ähm, es wird nie perfekt sein. Also du kannst quasi warten, bis du schon gestorben bist und es ist immer noch nicht perfekt. Und dann hast du immer noch nicht angefangen. Deswegen muss man einfach anfangen, auch wenn es alles andere als perfekt ist, weil das wird es nie sein und das ist bei mir auch jetzt nicht, aber man muss ja trotzdem die ganze Zeit weitermachen und alle Entscheidungen sind mit einfach machen. Also das ist nicht nur einmal mache ich mich selbstständig, sondern ich mache das Ganze bei jeder Entscheidung. Ja. Das würde ich auf jeden Fall meinem jüngeren Ich raten, das vielleicht in manchen Dingen noch mehr zu machen. Und ja. Sehr schön gesagt. <lacht> ja, und die erfolgreichen
0: Menschen sind die Menschen, die gemacht haben, oder?
1: Ja, und die ist halt auch nicht, also ich habe es wirklich auch mal beobachtet, wenn ihr in eurem Umfeld mal guckt, ähm, was erfolgreiche Menschen oder Geschäftsführer oder irgendwelche ja, erfolgreichen Menschen einfach machen, dann ist es eigentlich immer so, dass sie nicht lange überlegen, sondern gucken, okay, ich kann A oder B gehen. Oh, gut, ich gehe jetzt mit B, auch wenn vielleicht A da ein bisschen besser gewesen wäre oder ich gehe jetzt mal kurz mit dem schnellen Weg und dann ist es halt nicht professionell oder ein paar Rechtschreibfehler drin, aber es ist egal, du musst einfach damit mal rausgehen, weil sonst wirst du es nie machen.
0: Genau, und auch wenn man sagt, man macht vielleicht irgendwas falsch oder so, nein, das ist nur ein Learning. Das heißt, du lernst was dazu ja. und du machst es das nächste Mal einfach besser.
1: Genau, ich sehe es auch immer so, entweder ich habe einen Erfolg, gut, dann habe ich einen Erfolg, oder es ist halt nicht gut gegangen, aber dann ist es für mich trotzdem ein Erfolg, weil es halt ein Learning war, genau, so wie du sagst.
0: Wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
1: Ähm, dreieinhalb Jahre ungefähr. Okay.
0: Würdest du auch sagen, dass du dich in den letzten dreieinhalb Jahren, bei mir sind es zwei Jahre, extrem persönlich auch weiterentwickelt hast und das hättest du nie in einem angestellten Job gehabt?
1: <lacht> es ist krass, es ist wirklich krass. Ich glaube... Vor drei Jahren, ich hätte mich niemals hier mit dir in den Podcast gesetzt. Ich hätte mich gar nicht getraut, hier zu reden. Ich ja. finde es so krass, was, 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 was die Selbstständigkeit mit einem macht. Also was, wo, wo man auch selbst hinkommen kann als Einzelunternehmer, finde ich krass. Mhm.
0: Das ist echt wunderschön eigentlich zu sehen und rückblickend auch. Mega. Zu sehen, welche Erfolge man dann auch hat, dann nicht nur immer, oh, das habe ich nicht erreicht, das habe ich nicht erreicht. Nein, ja. du hast extrem viel erreicht, wenn man sich wirklich alles runterbricht, ja. man aufschreibt, wow. God is good. Ja,
1: genau. Ja, ja, ist wirklich so. Und deswegen auch aufschreiben. Ich finde es mega cool, wenn man so guckt, wo stand ich vor einem Jahr mhm. und da hat man sich vielleicht noch gewünscht äh, irgendwie uns viele Sachen zu verkaufen ja. und dann ist man schon lange an den Punkt gekommen und man realisiert es einfach nicht mehr ja. so, wenn man, wenn man nicht mehr weiß, wo man war.
0: Ja, also ja. wir haben auch eine, in der Masterarbeit, in der ich drinnen bin, da haben wir auch am Anfang des Jahres, jeder hatte so 10-15 Minuten Zeit in Canvas, so um mal zu, aufzuschreiben, was man alles eigentlich schon gelauncht hat, gemacht hat und so weiter. Ja. Das war dann auch ganz cool, zu reflektieren so mit cool. den anderen. Ja. <lacht> genau, dann die allerletzte Frage. Für die Leute, die dich finden wollen auf Instagram, wo finden sie dich unter welchen Namen? Was du gerade aktuell anbietest, das haben wir eh schon gehört und der 0 euro produkt werde ich auf jeden Fall verlinken. Also
1: wie heißt du On The gram? Genau, also ich heiße denise.webdesign, also eigentlich ganz einfach mein Name und dann .webdesign und ihr findet auch zusätzlich zu den Shownotes den Link zum 0 euro produkt in meiner Bio einfach verlinkt. Genau. Sehr gut.
0: So, dann sind wir nun am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise und für dein Feedback zum Thema Online-Kurse. <lacht> danke, <lacht> dass du
1: mich eingeladen hast. Ich fand's richtig Sicher schön. Sehr gerne. <lacht> dann <lacht> wünsche ich
0: dir noch einen schönen Tag und wir hören uns eh noch.
1: <lacht> Bis dann. dann. Ciao.